0: Bienvenido a este primer episodio del podcast de Titanes, en donde vamos a conocer al humano detrás del deporte, detrás del éxito, altas, bajas, derrotas, triunfos, pero en una plática amena en donde conozcamos, entendamos y nos podamos relacionar desde otro lugar. Hugo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto y... Para mí es un honor estar aquí. No, qué placer, qué placer eh, estuve platicando contigo unos instantes antes de, de iniciar la grabación y tienes una vida de titanes. Realmente tienes unas polaridades marcadas en tu vida de triunfos, momentos difíciles, eh, victorias, recuperaciones, así como se forjan los titanes. Antes de, de que nos cuentes un poco sobre sobre tu vida, ¿tú crees que los titanes ¿Nacen o se hacen, Hugo? Sin duda se hace Pero lo tengo muy, muy claro Y yo sí creo que cualquier persona Tiene la capacidad de volverse un titán O sea, tienes tú a los 15 años Tu primer campeonato nacional ¿No? Muchas veces a los 15 años La juventud de hoy Sigue jugando con muñequitas, carritos sacándose los mocos, caray O sea, ¿qué te llevó a ti a De esa temprana edad Tener claro y tener la motivación Y la disciplina para para llevarte un campeonato nacional. Mira, siempre
1: había hecho yo mucho deporte. Uh -huh. Jugué fútbol, que me encanta la actualidad. Jugué este, hice karate, hice hockey, muchas cosas, porque me gusta mucho uh -huh. el deporte. Pero justo cuando mi familia me llevó alguna vez a un día familiar a, a, a los go de Renta uh -huh. no te lo puedo explicar, pero fue como nato. O sea, dije, de aquí soy. Esto es lo mismo. Okay. A mi papá y a mi mamá ni les gustaba. O sea, nunca estuvieron metidos en las carreras jamás. Y íbamos a Valle de Bravo y en Valle de a, a, a abrió una pista. Uh -huh. Entonces yo agarraba la cuatrimote y se aquí iba al cerro y me iba a la pista. Y de hecho ya amigos los mecánicos, entonces ya no me cobraba de los cars de renta. Okay. Y empecé ahí y era muy nato, o sea, me subía ahí, y empecé a ganar como muy nato. No, nunca tomé un curso, nunca nadie me enseñó. Este, ya cuando uh -huh. mi papá le dice oye, ¿tu hijo qué bien maneja? ya se volteó y me dice, si ya lo que te gusta te apoyo. Entonces, ahí fue que me compró el kart Ya para poder competir a nivel nacional y todo Y ahí ganamos el campeonato Y, y estuve ah. poco tiempo en los karts Comparado con otros pilotos Yo estuve dos años en los karts okay. Y de ahí agarre,
0: me contrató un equipo ya de Fórmula 3 Mi primer contrato ya de piloto profesional ¿no? Oye, cuéntanos Muchas veces cuando algo te apasiona Hay otras cosas que sacrifican ¿no? Oye, las historias de los grandes del fútbol O del tenis o de Michael Jordan Que odiaban la práctica desde cada, cada segundo que tengo que pararme a practicar Lo odié, pero sabía que era la única forma De llegar a convertirme en lo que soy hoy ¿Hubo sacrificios o era directito que gozabas la experiencia? No, no sí sacrificios Pero
1: creo que cuando lo tienes tan marcado lo que quieres No es un sacrificio como tal sino es una decisión O sea, en mi caso era O era la fiesta de mis amigos Que sabía que acabamos tarde el viernes Y echar trago y demás uh -huh. O ir a la pista a las 7 de la mañana, mm. disfrutar de 7 a 4, 5 de la tarde, lo que más me gustaba, la adrenalina, porque se había que decidir. Alguna, bueno, vez me, alguna vez me tocó ir a la fiesta y quererme levantar, y entonces llegas todo, <risa> todo, todo mal, y no, no rindes, y lo haces mal. Entonces, cuando vi que había que decidir, dije, me gusta mucho más esto. Y tengo la oportunidad de poder decidir. Okay. O sea, además que no tiene la oportunidad, ¿no? O sea,
0: no le sufrías tanto el no ir a la fiesta. La verdad que no, okay. la verdad
1: que no. Había cosas que sí, había, había, había. Me tocó los cards, ya sea, las fiestas, a lo mejor algunas fiestas de 15 años de amigas o demás, que sí me dolía perdérmelas. Pero sabía, lo que esto tú, sabía que que mi pasión y realmente mi felicidad al 100
0: estaba manejando. Okay. Oye, ahorita está muy de moda videos de... ...el hombre tiene que ser un guerrero... ...y olvídate de la motivación... ...lo que importa es la disciplina... ...y tienes un David Goggins... ...que es un Navy Seal... ...que rompe todos los récords de... ...dominadas y cualquier cosa... ...y él le da mucho más importancia... ...a la disciplina que a la motivación... ¿no? ...por un lado tenemos esto de, de... ...tú puedes, eres un roble... ...y por otro lado tenemos de que... ...si estás motivado no estás motivado... ...no me importa, solo hazlo... ...¿qué pesa más para ti la motivación... ¿O la dedicación, la disciplina? Yo creo que todos los seres somos muy diferentes. Okay.
1: Muy diferentes y, y también así es como atacas lo que quieres hacer, ¿no? Sin duda, si quieres resultados, la disciplina importa más. Okay. O sea, obviamente hay que tener motivación para estar, entrar a esa disciplina. Okay. ¿Cuál es el mundo ideal? Lo balance, ¿no? Pero okay. bueno, siempre lograr lo balance es difícil, ¿no? Pero sí creo que los resultados yo pondría primero la disciplina antes que la motivación e inclusive el talento. Antes que la motivación y el talento, la disciplina. La disciplina te va a llevar a los resultados sin duda. O sea, alguien disciplinado va a conseguir lo que quiere sí o sí. Okay. Y, y qué tanto quieras, qué tanta disciplina quieras y qué tanto le dediques al día a día. Y de ahí, creo que es el tema ya que se de la motivación. Y si por ahí se combina con un poco de talento, son, son, cuando son cosas increíbles. ¿no?
0: Y ahorita para la gente que nos está... Bueno viendo y escuchando, mucha de la juventud le está costando poner esfuerzo, ¿no? Quiere ser influencer famoso o quiere, ser to, to, quiere tener todo rápido y empieza a poner esfuerzo y lo bota y trata una cosa y otra, pero no se hace bueno en nada, ¿no? Y tenemos ahorita carencia de talentos o carencia de ese valor de empuje. ¿Qué sería algo que le recomendarías a la gente que nos está viendo que... Que siente que muchas veces es suerte O pues qué fácil manejar un go-kart O sea, ¿qué le dejas a, a la juventud del día de hoy que está en esa, en esa lucha? ¿Sabes qué pasa hoy en día? Hay demasiadas
1: opciones O sea, así está creciendo la, los niños Así creció la juventud en mi caso, yo me sentaba a ver la televisión y había tres canales ¿no? de chiquito, claro. ¿no? Y, y tenías que esperar a los anuncios y si la caricatura que estaba no te gustaba, pues ni modo era la que había. Y yo hoy en día lo veo hasta con mis hijos. No me gusta, pum. Le cambian y tiene otra y le cambian. Entonces, tampoco es su culpa. Están creciendo en ese mundo, ¿no? Claro. Lo que yo he visto es que hay que dar opciones. A ver, no quieres que estén pegados en la tele o en el iPad. Darles opciones Vamos a salir a la bici Vamos a salir a caminar al bosque A rentar piedras Y mira vamos este A ver dale a ese árbol la, Con la piedra O sea tienes que darles opciones Para que empiecen a ver Que existe otra otra cosa Obviamente Que es lo más divertido Pero lo más fácil Sentarse y laica like
0: No ahí. está para los papás Estás en una comida Y quieres que te dejen de Comer 20 minutos Pues le prestas el teléfono Exacto para... Pero entrar ¿Qué hace un niño En un restaurante Que ha sido su
1: o sea, si Así luego para ti es difícil A ¿no? un niño Que es inquieto
0: Totalmente
1: a ver, obviamente, el es los es muy difícil. Entonces, yo sí pensaría que, que si los impulsos hacia el deporte y hacia darles opciones divertidas de actividad física divertida, van a poder quitar un poquito de esa tensión a lo, a lo electrónico, ¿no? Y, y empezarán a crecer y, y, y van a ver que se requiere un esfuerzo para ser un buen futbolista o un buen tenista o buen piloto o lo que sea.
0: Claro. Y...
1: Y a ver, como hoy en día ves a los famosos youtubers y estos millonarios, pues obviamente una vida bastante atractiva. Claro. Pero también estos cuates se la viven generando contenido, se la viven haciendo cosas que no son fáciles. No. Los cuates que le han pegado, la verdad es que no es fácil, llevan una vida pegada a una pantalla todos los días. Yo no sé siquiera llevo eso en mi vida, ¿no?
0: No, fíjate que hay ahorita hasta documentales de youtubers muy famosos, varios españoles y estadounidenses. En donde parece que su vida es de rosa y si sí ganan millones de dólares por abrir un juguetito en la cámara Están en una depresión profunda O sea, estar como es tu frente a una cámara todos los días creando contenido O sea, tú ves a un Luisito Comunica que parece que se graba solo con el celular Y trae a ocho pelados atrás de él iluminándolo y maquillándolo, ¿no? O sea, no, nada Dicen que ese éxito de la noche a la mañana me llevó 15 años obtenerlo, ¿no? O sea, yo creo que ese es un, un gran mensaje, pero sobre todo las, a las generaciones que vienen, darles opciones en donde no necesariamente va a ser cómodo para el papá salirte a patear un balón con él, es mucho más fácil ponerles el control remoto de la tele, pero pues también es, es responsabilidad de culpa y culpa de nosotros eh, formarlos de una manera distinta como no papá. no puedes evitar la realidad de lo que están creciendo, sin duda. No, sí puedes darles opciones, ¿no? Oye opciones. y tú te volviste referente en el automovilismo, ganando varios campeonatos en Latinoamérica Fuiste a Europa a intentar ser parte, no lo lograste Cuéntame un poco esa experiencia, cómo fue para ti tener este sueño y verlo coartado por falta de fondos Lo que me estabas platicando, cuéntanos un poco sobre eso Sí, fue, eh, la ilusión siempre estaba de llegar a
1: Fórmula 1 yo en los Cars fui muy bueno, en las fórmulas fui muy bueno, gané carreras en Puerto Rico, en Colombia, Ecuador, Costa Rica y vimos selec la selección de los cinco mejores pilotos de México para, para ir a representar a un campeonato que se llama A1. Todos uh -huh. eh, sus pilotos seleccionados pa para ir a probar. Y ahí fue de las primeras cosas porque realmente los que apoyaba, apoyaba a Telmex en ese caso uh -huh. eran los que tenían la oportunidad de quedarse, fueras mejor que ellos o no. Ok, porque ellos tenían el recurso. No digo que yo sea mejor que ellos o no, pero ya ni había opción. Los que tenían recursos de a son los que se me van a quedar. Entonces yo empecé a buscar por mi lado y fui a la... vamos una categoría que se llama World Series by Reno, que era donde sería Sebastián Betés, Fernando Alonso. Fui a hacer pruebas ahí, y se hice por Ricard en, y el mayor en Italia, y me fue muy bien. Pero me dijeron, sí, esta categoría cuesta tanto. Entonces sí, dije, ¿y dónde? ¿Qué hago, no? Uh -huh. Y cuando yo veía la historia de todos los pilotos, pues sí, las familias habían hipotecado hasta el caso, tenían, tenían el padrino, tenían lo que tú quieras para que los pilotos pudieran estar ahí y de ahí ya te podía ver un equipo en Fórmula 1. O sea, la cuota de entrada era un dinero. Sí, era muchísimo. Y obviamente de ahí, este, pues yo dije, no sé qué más el talento y empecé a entender mucho lo que hacían los pilotos que están en Fórmula 1, que habían competido con pilotos mejores que los que estaban en Fórmula 1, uh -huh. pero que no habían llegado por falta de recursos. Claro. Entonces, sí me frustré un poco y dije, híjole, pues ya no llegué. Ya lo que tenía sueño los últimos 10 o 15 años no sucedió. ¿Y
0: tenías que 24 o 25 años. Okay. Entonces, me regreso a México y dije, ¿qué hago?
1: ¿Cómo innovo? ¿Cómo creo algo para que yo siempre maneje un coche y no me entrena de marcas ni de dinero ni de edad? Uh -huh. Entonces, formé una escudería uh -huh. en el 2008, que se llama Chosky Racing, okay. con dos coches, eh, y, y, y innovando en muchas cosas que, que no solo eran las carreras, sino era activaciones de marca, en las experiencias, cómo trasladaba yo la experiencia que yo sentía hacia los clientes de las marcas, este, montábamos Hospitality Suite VIP para, a nivel nacional, concursos de ventas, infinidad de actividades. Que también fueron fueron a la gente el marketing de marketing de las marcas con las que estábamos, ¿no? Sí. Sí. Subimos combinando y hoy en día somos la escudería más grande de Latinoamérica. Wow. Conoce con autos compitiendo en las escuderías más importantes de México. Eh, sí. Hemos ganado muchas carreras. Debutamos nosotros a, a Daniel Suárez, que es el único mexicano en NASCAR en Estados Unidos. Sí. Debutamos a Andrés Pérez de Lara, que hoy en día también tiene un asiento en Estados Unidos en la marca. ¡Qué increíble! Eso ha estado padre el proceso y la escudería sigue. Y, y yo competí muchos años con mi escudería he ganado carreras y de
0: campeonatos. ¿no? Oye, pero a ver, como que lo dijiste muy fácil pues A los 25 años dije, ¿cómo innovo? ¿Cómo corro? Formo una escudería O sea, como que lo, Siento que formar una escudería y me formo Una escudería está cabrón, o sea ¿A qué te enfrentaste cuando dijiste Va, yo pongo la mía? Fíjate que se, se me alinean los astros Porque okay. yo acababa de ganar
1: el campeonato de Latinoamérica Y tenía mucho contacto Con las marcas
0: okay. Y el equipo para
1: el que yo gane el campeonato eh, ...perdió esas marcas... ...porque sí ganamos el campeonato... ...pero todo lo que se había comprometido... ...de otras cosas no las cumplió... ...no era mi culpa... ...era culpa del equipo... tú las marcas decides salirse... ...y cuando yo regreso de Europa... ...los meses que intenté... ...me buscan los de las marcas... ...me dicen... oye, es que ya hemos, hemos invertido en ti... ...y la vez que el equipo nos quedó mal... ...¿no te trataría de hacer algo? ¡Wow! Entonces como que Según yo entraré... ...se a los astros... ...y de ahí... ...pero me enfrenté digo, muchas cosas, ¿no? ...porque obviamente... Cuando yo pienso a la pues, muchos de los proveedores ya no me querían surtir porque me relacionaban con el equipo anterior, entonces se debía. Claro. Yo tuve que liquidar las deudas. O sea, fue todo un tema claro. complicado, pero bueno, nada es fácil, ¿no? Entonces la meté, me metí el tiro y me empecé a salir y empecé a cumplir. Lo que yo decía con mi boca, lo cumplí. Y eso me empezó a abrir más puertas y más
0: puertas y empezamos a crecer. O sea, yo, yo quiero reconocerte algo aquí públicamente, Hugo, porque... Cuando empezaste con tu historia, que a los 15 años dijiste, no, es que se me dio nato y, y la gente me empecé a llevar bien, entonces no me cobraban. Entonces, digo, me suena como que es parte de tu esencia lograr cosas, no es que los astros, digo, okay. sí, se conjugan las cosas, pero a, 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 a las personas que no están viendo les pasan oportunidades todos los días. Tú tenías la visión y la preparación y la tenacidad de agarrar esa oportunidad de hacer que pasara, ¿no? Porque no pareciera que lo haces ver muy fácil, pero lo que se requiere para lograr hacer lo que hiciste es de titanes.
1: ¿Sabes cuál ha sido mi filosofía en toda mi vida? He tratado a la gente como me que me trataran a mí, okay. sea quien sea. Y eso me abierto muchas puertas. Sea quien sea. En el caso de estos de los mecánicos, eh, en, en, en Valle de Bravo, los, en, la, en la pista de los go-karts, este, tenían un equipo de fútbol ahí claro. Y les hacía falta uno Y a mí me encantaba el fútbol No es que fuera bueno no venía a jugar fútbol con ellos Y empezaste a tener una amistad y, y yo tenía la oportunidad De poder invitar los tacos Acabando, se cuenta Claro Entonces Yo los trataba como José Que trataba a mí entonces, ellos tenían la oportunidad De ponerme un go Echarle gasolina cobrarle Entonces Ya sabes Empezaba como a dar Y jamás
0: eh, O sea Esa ha sido mi filosofía Al día de hoy ¿Y a quién se la aprendiste? ¿De dónde viene? ¿Qué parte? ¿Mamá, papá? No, no sé sí, La verdad es que o sea, sí,
1: sí fue. Yo siempre he visto a mis papás también tratando a la gente como, como bien, uh -huh. pero yo tal vez la llevé al otro nivel que decía, ¿cómo que me tratan a mí? Y entonces claro. yo quiero tratar así, porque mucha gente llega y se sienta y espera. A ver, que me ofreces como me estás tratando para ver cómo yo regreso, ¿no? Contigo. Claro. Y yo así al revés, yo siempre llego a como me gustaría. Ya si recibo golpes y demás, pues tal vez me alejo, ¿no? No me okay. no lo a devolver. Pero generalmente ahí es donde se abren las puertas, ¿no? Y una es esa. Y dos, siempre ser legal y cumplir lo que uno dice. Creo que eso es básico. La palabra que uno tiene y la cumples... ...hace que a lo largo de la vida se te sigan abriendo
0: las puertas, ¿no? Hay pocas personas que pueden decir lo que acabas de decir. Yo trabajo con muchas personas en sesiones uno a uno... ...y les pones a reconstruir la palabra, ¿no? Porque muchas veces cuando dices... ...oye, mañana te pago y no pagas... ...tu palabra vale un punto menos y yo te hablo y no le hablas, un punto menos. O sea, cualquier promesa que rompas, tu palabra se va diluyendo. Entonces, ¿qué pasa? Llega el año nuevo, te comes las 12 uvas, haces 12 propósitos y nunca los cumples porque tu palabra ya no vale, ¿no? Reconstruirla es hacer lo que dices que vas a hacer durante un periodo de tiempo, así como la diluiste, la vuelves a constru construir. Pero encontrar esa habilidad del follow through, de realmente hacer lo que dices que vas a hacer, es una... Algo que no usualmente lo ves en las personas. Ay, son sacrificios.
1: Y muchas veces es cosas que no te gustaría y que te cuesta el trabajo. Y dices, híjole, esto, pero ya me comprometí, ahora tengo que hacerlo. Claro. Pero al final del camino, esa es la única forma de salir adelante. No hay otra. Si no te cierran las puertas, te cierran las puertas, y en un momento que no se te abre.
0: Puedes engañar uh -huh. a la gente una, dos, tres veces, pero al final del camino no vas, no vas a avanzar así, ¿no? Oye, Hugo, y 30 días antes de una competencia, muy importante, tuviste un acontecimiento rudo en tu vida, que te llevó a sacar la casta de toda tu esencia y todo tu ser y todas las garras para, para salir adelante. Platícanos un poco qué fue.
1: Sí, ese, ese, ese obviamente, sin duda, es el acontecimiento que me ha marcado más en mi vida. Justo fue 2019, imagínate, yo casado, dos hijos. Tenía, un hijo, tenía una hija de... Un hijo de cinco meses y una hija de dos, un poquito más de dos años. Este, mi vida ideal. Eh, la bici me apasiona de una manera. Había cruzado los Alpes, había cruzado los Andes acampando en una bici de montaña. Cosas increíbles. Mi equipo super exitoso. Peleando yo los dos campeonatos de Mercedes y de Nazca. Justo con, con, competía para dos marcas icónicas. del automóvil Monster Energy que tiene a Hamilton y a los... Campeones más grandes y por otro lado a Quaker State. Imagínate cómo va vivían. vivir, O sea, la verdad... En es que la cima. En la cima, total. Padrísimo. El equipo creciendo, todo padrísimo. 30 días antes de, de, de las finales, se empieza a sentir que se me duerme un poquito el, el labio. Como que raro, empieza a marear. Entonces, este, pues, ¿qué que el el estrés. Justo venía de los Andes, del Perú. Uh
0: -huh.
1: Y dije, igual la con la dura. altura, algo, ¿no? Me voy a checar y... Primero me... Ah, de la audición. Entonces fui con un, este... Un audiólogo. Bueno, uh -huh. un autorrilo originalmente. Sí. Y, y me dice, oye, tu oído está perfecto. Yo te recomiendo que te hagas una resonancia magnética. Nada, por descartar. Uh -huh. Entonces, cuando nada, por descartar, pues dije, vamos. Entonces allá llevo, hago la cita. Está el asistente ahí de la máquina. prende la máquina. Me meto a la resonancia magnética que dura... la así, pero normalmente más mejor media hora, ¿no? ¿eh? ¿Y seguías con algunos de los síntomas? Lo mismo, pero un poquito. Y cuando salgo de, de la media hora, ya volteé a ver la cabinita y ya para este cuarto. Había tres doctores.
0: Mm.
1: Y dije, híjole, no me da tiempo. Bueno, ¿qué pasó? Mira, Hugo, tienes un cabelloma, que es, este, es como un tumor, es un nudo de venas, imagínate. Y es que se, se reventó un cachito y la sangre está haciendo lo que te está pasando. Entonces el tallo cerebral ahí no hay manera de entrar. 99.99 este, .99, Ya sea de los casos Se absorbe y va a estar perfecto En dos veces Entonces tranquilo este Decía que vida normal Cuidado con, con la mareada y demás Dije, absorbe Y ya Seguí preparando Probablemente se pues, asustado Pero dije, bueno, pues, te hice un doctor 99.99 .99. Dices, bueno, no hay bronca Este Y, 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 y voy a, a pedir otra opinión como a los 10, 15 no me acuerdo Enfrente al ABC de ahí de Santa Fe Y justo ahí Me lo segundo, error de durísimo lú. O wow. sea, ahí ya los ojos Se me fueron al, de órbita Me salvo a orbitar, horrible, horrible Y tuve una gran suerte toda, toda la mala suerte que tuve Mi buena suerte es que estaba Enfrente del hospital, entonces estaba yo En 10 en minutos
0: no pues sí se te Ahora sí que existen salinas los astros Y, acá, eso, y eso,
1: eso hizo que mi cerebro No se dañara okay. Wow. O sea, porque me atendieron de volada Y estaba muy mal, pues estaba muriendo Pero ya lo estaba atendiendo uh -huh. entonces, ya cuando vieron todo eso yo no, pues sí tenemos que operar Pero pues, aquí no hay quien entre El único doctor es en Latinoamérica Y el único que, que, que está aquí en la vez Está en Colombia, entonces hablé con él Me dijo, pues yo vuelo para, para México mañana Y te veo Y este, y pues pero... Entonces cuando llegó, yo estaba ya bastante mal, ¿no? O sea, uh -huh. estaba muy, muy, muy mal. Pero ¿se, seguías consciente. Sí, consciente, qué? pero raro.
0: Ok. Eh,
1: hoy te he conectado a, para mí, te mil cosas y demás. Entonces ya me platica y las se horrible, ¿no? O sea, casi era 90% de posibilidades de morirse y el 10 que quedaba, vegetal, o,
0: o sea, horrible. O morirme. Y bueno, pues dale, ¿no? O sea, el 10% bueno estaba bastante malo. Sí, está bien. Y tú dijimos, más
1: pues es que No sale, no, no opción es una una operación como de 10 o 12 no sé, horas, no me acuerdo, porque justo es te abren toda la cabeza por atrás y se empiezan a meter, a meter, a meter hasta que llegan al tallo cerebral. Y no y no hay máquinas. Es un microscopio y es el doctor con sus manos a quitar todo. A desenmarañar y a quitar todo lo... Dañito. Y alguien que meterse a quitar este caberroba y quitar la sangre, pero en un tallo cerebral en donde, en donde todas las conexiones son más delgadas que un cabello y no, si no, un no, no. se lleva algo, te mata o... ¿No? Uh -huh. Bueno, cuando se estar muy larga, salgo bien de la operación. Bueno, la cabeza perfecta. No puedes caminar, no puede casi hablar, no puede tragar. O sea, muchas secuelas. Perdí la visión de este ojo, perdí el oído. Pero físicas,
0: mentalmente estaba... Mentalmente shab. estaba
1: así. Y de ahí, este, pues obviamente, pues casi casi no vas a poder caminar, pues a la base de terapias, miles de horas de terapias, o sea, estuve internado 50 días o algo así, y de ahí, este, me quedé todavía en terapias, empezaba mis terapias a las 8 de la mañana y terminaba a 8 de la noche, descansaba la comida y ta, 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 entonces a mí me decían los doctores, no vas a poder caminar, y yo escuchaba un bla, 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 y dije, mira, toca hacer lo que toca que hacer, toca ser constante, como lo he sido toda mi vida, y
0: vamos a trabajar Y Oye, día a día Hugo, Hugo, cuéntame un poco O sea, estabas Atrapado, no podías caminar, no podías hablar Pero pensabas perfectamente Lúcido perfecto. y claro ¿Qué pensamientos rondaban Por tu cabeza? O sea, para mí es importante Entender un poco de tu estado mental Emocional dentro de esa prisión Que estabas viviendo Sí, era fe, pero ¿sabes qué
1: fue algo Que me, que me ayudó muchísimo? Que el diario veía algo de avances o sea, el diario era un poquito avance, ya sabes. Y la caminada, tal vez al principio no, pero sí, por la hablada, siempre sí se sin palabras rápido. Ok. Eh, la tragada, empecé a hacer esfuerzos y empecé empezó, empezó a comer. Ok. Entonces me empecé a poner eh, con energía. Y así decía. Y tuve un, un amigo que me dijo, Hugo, esto es como yo. O sea, él, él, es, él es droga, bueno, era drogadicto y alcohólico anónimo. Me dijo, Hugo, esto es solo por hoy. Tienes que usar esta filosofía y ver hasta dónde te alcanza. Solo por hoy. Entonces, yo me levantaba solo por hoy y, ya, y, y me entregaba al 100. Y ya yo me iba a dormir diciendo, no, no me comparaba ni con la ti, ni con la nadie. Yo entregué todo lo que tenía, dejé todo en la cancha hoy. Entonces, yo fui a dormir tranquilo. Decía, bueno, pues, hoy hice todo lo que me correspondía. A ver, y así, un día a la vez, o sea, los 40, 50 años yo medio caminaba con la andadera y ahí iba. Cuando los pronósticos eran que no. Y luego me decían, la
0: bici, olvídate, la esquiada, olvídate. Y lo logré. Oye, pero te vi en tu Instagram, sí, sí. que estabas ahí en la rehabilitación y luego esquiando a rajamadres. Sí, sí. Bueno, para eso fue por ser cuatro años. Claro. Cuatro años, o sea, de, de todo el tiempo, ¿no? Oye, Hugo, perdón, dicen que como haces una cosa, haces todo, ¿no? O sea, si eres cruel con el, con el mesero, pues también lo vas a hacer. Con, no puedes separar tu sí. esencia, ¿no? ¿Tú crees que tú... Core, tu núcleo de, de, de empujar Y de ser constante Que te llevó a ser campeón Fue también lo que te sacó O sea, yo me imagino un Hugo Que no haya tenido esa habilidad desarrollada ¿Cómo, ¿Cómo le hubiera ido? ¿Sí me explicó? Es que
1: el cuerpo humano es increíble Todos tenemos oportunidad De sacar lo mejor de nuestro cuerpo Obviamente, a unos nos costará Más trabajo que otros Pero, por lo A mis hijos yo, yo aprendía a gatear al lado de mi hijo, que también gateaba. Wow. Me lo llevaban, a mí me dejaban ver a mis hijos, los amigos. Entonces me, me lo llevaban, pero yo no quería que me decía ruedas. Entonces yo me, me dejaban en un tapete ahí en el hospital y ahí llegaban ellos y o ahí sea, con ellos. Y, y decían, decían ah, vamos a visitar a papá a su casa. Y mi casa en el hospital. Sí. Sí. horrible pero sí. yo me lo vio y digo, pues, bueno, o sea, no, no, no sé qué otra ni nada, ¿no? No, al contrario. Y yo empecé a avanzar. Y, y es increíble porque me alcanzó para regresar a correr. Para sí. regresar a correr coches de carreras. Perdí la visión y todo, pero después de muchas veces... Me sentía bien. Obviamente, como si fueras, dije, bueno, manejan. Y obviamente, en lugar de estar, nos no sé llevamos tres o cinco lugares, como siempre estaba. Estaba de el 18. Me dije, bueno, vamos poco a poco. Entonces, regresé a correr. La pandemia me ayudó a que todo se retrasó. Entonces, me dieron ocho meses más de recuperación. Entonces, me subí al coche me subía al podium agarré, agarré no, los bueno.
0: podiums otra vez. ¿Y te supo distinto ese podium sí.
1: porque aparte nadie lo creía, decía como alguien con dos derrames cerebrales está aquí corriendo coches y ya se enteraron que no veía, pero ya vi que lo hacía bien en la pista, entonces ya no me decía nada y porque aparte no estaba o sea, padre. No, 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 te habían, ¿No te habían dejado correr? No, 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 no no. no, no. Y, y... Pero entonces ya la historia estaba padre Y todo mundo, O sea, todo estaba padre O sea, las pláticas De cómo... Cómo había empezado a correr Y qué increíble todo, todo estaba otra vez padre, ¿no? Ok Con secuelas, pero padre Y en eso... eso fue noviembre del 19 mm -hmm. Toda mi recuperación el 20 Se empezó a correr En agosto, septiembre del 20 Apenas hubo. Un... Sí, 2020 La pandemia retrasó todo Que fue en el 2020 y entonces corro como de agosto a diciembre. Y, puta, pues imagínate, las marcas tenistas, feliz, feliz porque, mucha pues, qué historia tan padre, dos no derrames, no caminadas, corres. Y viene 2021 en abril y mi tercer derrame. ¿Un tercer derrame? ¿Qué pasó? El doctor, para cuidar mi vida, al momento de quitar este Cabernet de Tumor, este, dejó un cachito para no lastimar más. Y ese cachito se reactivó y sangra otra vez. Ok, pues este o se valió madre. Todo, este, pues había que tomar decisiones. Fui con el doctor me dijo: No, yo ya no te opero. No, el mismo. No. El mismo. Me dijo: No, es que, ¿qué pasó? Y, y, y en ese, ese inter nos movimos y mi esposa consiguió el contacto de un doctor que se llama Michael Lotton, que es quien inventó la técnica de cómo operar los derrames así en el tallo cerebral. Entonces, me dijo: ¿Tienes acceso a él? Dale. Él no opera, pero pues toma casos muy. Especiales, le mandé mi caso y me dijo: Vete para acá. Y le acertó, está en oh, wow. Y me salvó. Me salvó y quitó todo, al parecer. Eso fue en 2021. Obviamente, oh, me, me, me dio más secuelas. Me dejó uh, con una colgada de ataxia cere cerebelosa, que es te queda el, el lado izquierdo sin reflejos sin fuerza. No al cielo, pero se cuenta: si tienes 10 de fuerza, aquí te, tienes como 3. Okay. Eh, Tiembla un poquito a la mano. Es, es la comida, se me cae un poco de este lado El agua o Esas secuelas físicas, pero cerebro Así Entonces, pues otra vez tuve que volver a empezar eh, Y ya regresé A la bici Justo, justo la gente Mi situación de mira, una, una Segunda cirugía Después de haber sabido todo lo que había librado ¿no? Dije, no, pues ya va a animar, así Ya no, no tengo tan buena suerte para entrar a Ese porcentaje de salvarme, ¿no? Entonces ahí hice una, una, una promesa, dije, si salgo bien y puedo caminar y todo, voy a hacer un Ironman. No, no, ya hiciste. Entonces hice medio Ironman justo, no,
0: bueno.
1: bastante trompicado, pero lo terminé bien y bien. No, no, no. Y ahorita me estoy preparando para un Ironman completo en, en abril. Este, descubrí que hacer ejercicio y mantener mi mente ocupada me ayudaba a no estar teniendo tonterías. Pero en algún momento ya me quedaba un tiro. Claro, pero hacemos cosas muy oscuras y feas. Entonces dije, o, o ocupo mi mente, o mi mente solita me va a matar. Ponte a jalar, ponte a ocuparte, no dejes tiempos este, muertos, no dejes uh, la sociedad, no tengas la víctima, porque la víctima todo es bien adictivo, todo el mundo tiene compasión, todo el mundo que necesitas, y, y tú sigues adictivado. Pero cuando volteas, sigues el mismo hoyo. No has avanzado nada. Entonces. A lo largo del tiempo, pues, a aprender todo eso. Y, este, dije, no, pues, yo tengo que hacer las cosas por mí mismo. O sea, mis hijos, yo creo que se sientan orgullosos de mí, pero más que mis hijos, yo quiero sentir orgullo de que yo hice todo lo posible por estar lo mejor posible. Si, entonces, si vas a caminar, vas pues, un poquito al lado, se me traba la boca, no veo, el brazo, pero pues, ahí voy. O sea, tengo un día normal, no, no, no te ayuda a nadie. Wow. Y entonces, este, pues, ahí ya no pude regresar a correr porque ahora sí los reflejos se afectaban mucho. Este, el equipo sigue, me eso muy bien Y yo sigo, tengo otras cirugías, 11 cirugías, tengo dos cirugías más en mayo Para desarrollos para ver si la vista o, el, o en la boca eh, Y sigo el proceso de
0: recuperación Y seguiré hasta donde tenga energía y ganas ¿no? Hugo, eres un titán eh, Antes de la, antes de empezar la entrevista te decía Pues hay que inspirar y dar herramientas ...me has inspirado muchísimo... Eh, ...no tengo más que agradecimiento... Por, ...por que hayas compartido... ...y por el valor que generas en el mundo... ...por tu actitud... ...por genuinamente ser... ...de las personas que dice que va a hacer algo... ...y que lo hace... ...pero sobre todo por esas ganas espectaculares... ...de dar lo mejor de ti... ¿cómo? ...y aparte de ser el rockstar... ...dentro del automovilismo... ...y este titán... ...en la pista y fuera de la pista... Pues nada más que agradecerte tu presencia. Bueno, pues gracias. La verdad es que trato de, de
1: dar mi mensaje a quien pueda. Y si en algún momento alguien se cae con la semillita y le sirve, yo soy muy feliz con eso. Yo siempre digo que con coraje, con actitud, con resiliencia y con constancia, puedes lograr cosas increíbles. Coraje, no yo, cualquiera. Coraje, actitud, resiliencia y constancia. ¿Sí? No yo, cualquiera. Cualquiera. ¿Quieres adelgazar? Ponte a jalar. ¿Quieres estar más de salud? Mejor de salud, ponte a comer bien Pero empieza, ¿cuál es el mejor momento para empezar? ¡Hoy! El feo empieza el lunes ¡Hoy! Es lo mejor que, que se puede hacer, la verdad o sea yo no, es, Esa es la herramienta que yo puedo decirles No hay magia Es
0: bueno. trabajo uh, Mil gracias, mucho placer gracias tenerte y Gracias a ustedes Nos vemos en una próxima edición de este podcast Que inicia con un invitado de lujo un gran honor y un gran placer tenerte aquí. Muchas, Muchas gracias a ustedes y mucha suerte, que nos vaya muy bien. Qué más!